0: Miércoles primero de septiembre. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se lo llevaron a Jesús, y Él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que Él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos, pero él les dijo, También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado. Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión Hermanas y hermanos El Evangelio de hoy nos sitúa en la ciudad de Cafarnaúm, donde Jesús va a realizar una de las dos acciones principales a través de las cuales hace visible su proyecto liberador, enseñar y curar. Jesús ha salido de la sinagoga dejando asombrada a la gente por su enseñanza y su autoridad. Ahora, se dirige a casa de Simón, primera escena de nuestro relato. En la casa, una mujer, la suegra de Simón, está enferma con mucha fiebre. La narración es muy ágil y la escena se desarrolla con rapidez. Después que le rogaran por ella, se inclinó, mandó a la fiebre que saliera... Y esta la dejó. Para San Lucas, Jesús tiene poder sobre las fuerzas de la naturaleza que nada pueden contra él. Su proyecto salvador alcanza a todas las personas y en cualquier situación. Por eso la suegra de Simón, al instante, se levantó y se puso a servirles. La consecuencia de la acción de Jesús es el compromiso, el servicio no solo a Él, sino también a quienes están con Él y le acompañan. San Lucas coloca la segunda escena a la puesta del sol, donde se van a producir diversas curaciones. Los enfermos son muchos y las enfermedades diversas, pero Jesús impone las manos sobre cada uno y los cura. Este contacto del Señor con cada una de las personas las acerca y las incluye en el proyecto del reino, en la dinámica de la buena noticia. Los demonios que atormentan y hacen sufrir a la gente son los que reconocen la identidad de Jesús. Tú eres el Hijo de Dios, pero Jesús con el mismo poder que con la fiebre les ordena guardar silencio. Ellos saben que Jesús es el Cristo, pero Él considera que no es el momento de revelarlo. La tercera escena se sitúa al amanecer. Jesús, ya despierto, se va a un lugar solitario, probablemente a orar. Necesita tomar distancia, no solo interior sino también geográfica de las personas y de los lugares queridos y conocidos. La gente le busca, han descubierto en él alguien diferente, que habla de promesas creíbles que llegan al corazón, que actúa con un poder y una compasión nunca vista, que interpela su existencia, los anima y libera. Jesús atiende a los que necesitan su ayuda. Puede ser la suegra de Pedro en el secreto de su casa. Puede ser a vista de todos en el caso de los enfermos y endemoniados que a él se acercan. Pero una vez más, no quiere hacerse publicidad con los milagros. Ni quiere que los demonios expulsados proclamen su divinidad. Hijo de Dios, el Mesías, ni que la gente haga de él un héroe. Se retira en el momento del éxito popular a un lugar solitario. Tampoco quería que se apropiaran de su vida. Huye de la aceptación del momento cuando quieren retenerlo para ir a nuevos lugares y dirigirse a otros pueblos, a los que tiene que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado. La grandeza de Jesús de Nazaret está en su fidelidad a la misión del Padre. Para eso he sido enviado, no en la aceptación que pueda tener en ciertos momentos. En las sinagogas no tendrá siempre esa aceptación, en especial por parte de los dirigentes religiosos, escribas y fariseos. A la luz de esta actividad misionera de Jesús y de la afirmación que hace, para eso he sido enviado, podríamos preguntarnos nosotros para qué hemos sido enviados al mundo. ¿Cuál es concretamente nuestra misión? Tal vez nos cueste concretizar. Sin embargo, existe una respuesta elemental, pero cierta para ser mejor lo que somos como seres humanos, o lo que es lo mismo para hacer el bien. Los que hemos sido llamados a seguir a Jesús, entendemos esto como seguir los pasos de Jesús y continuar con su misión liberadora y sanadora, construir el reino de Dios. Que Dios les bendiga y les proteja.